0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Praktisch Theoretisch, wie immer mit Stefan. Hallo. Und mit mir, Rebecca. In unseren Folgen tauchen so bestimmte Begriffe und Phänomene immer mal wieder auf. Und so sehr beliebt ist ja bei uns so dieses Thema des Kanons und jetzt auch ganz unabhängig von den Themen und Disziplinen, die wir besprechen. Und generell, wie funktioniert also Kanon in der Wissenschaft, wissenschaftliche Praktiken, auch die Perspektiven, die in die Wissenschaft einbezogen und gehört und gesehen werden und äh, erfahrungsgemäß, wenn man lange genug dabei ist und vor allem da sehr sensibilisiert ist, dann merkt man, die sind sehr weiß, die Perspektiven und äh, häufig auch sehr männlich. Und dann fragen wir, haben, haben wir uns so ein bisschen gefragt, was kann man eigentlich so innerhalb der Wissenschaft äh, vielleicht auch machen, um diesen vorherrschenden Perspektiven was anderes entgegenzusetzen? Ähm, und darum soll es heute gehen, um den äh, Blick der diese Problematiken ähm, sichtbar macht und dazu gehören zum Beispiel ähm, jetzt äh, wissenschaftlich gesprochen auch zum Beispiel postkoloniale Studien oder Gender Studies, also natürlich auch Disziplinen, die sich damit eben explizit auseinandersetzen. Natürlich kann man das auch unabhängig davon machen, aber das steht heute so ein bisschen im Zentrum und wir begrüßen dazu heute den Kulturwissenschaftler und Podcaster Sum und Gang, der an der Universität zu Köln noch promoviert, <lacht> wie wir eben schon geklärt haben. Ja, wir freuen uns, dass du da bist. Stell dich doch gerne nochmal selber ein bisschen vor.
1: Danke für die Einladung. Ich bin Song Un Gang. Ich bin Doktorand an der Universität zu Köln im Fach Theater und Medienwissenschaft. Ja, ich komme ursprünglich aus Südkorea und ich habe für das Masterstudium mich für ja, Bonn entschieden damals, allerdings im Fach Germanistik. Und nach dem Abschluss habe ich ein Jahr lang was anderes gemacht und dann habe ich aber mit meinem Herzensprojekt an der Uni Köln losgestartet und ja, gerade vor zwei Monaten habe ich meine Dissertationsarbeit abgegeben.
0: Yay! Yay. Ich würde jetzt gerne so, könnte ich natürlich ne, in der Postprüfung, <lacht> aber ihr, ihr müsst euch jetzt einfach den Applaus äh, eingeblendet vorstellen. <lacht> ja, dazu auf jeden Fall nochmal herzlichen Glückwunsch. Das ist ja immer okay. doch ein sehr großer äh, Meilenstein, denn man kennt ja auch dann doch viele, die es entweder nicht schaffen oder vielleicht auch seit 17 Jahren promovieren. <lacht> Ich kenne jedenfalls solche Menschen und einige deiner Forschungsschwerpunkte sind da, wie ich es eben schon ein bisschen ähm, angedeutet habe, auch die Postcolonial Studies und ähm, die Kulturgeschichte Koreas und Gender Studies und das findet man ja auch schon in deinem Dissertationstitel wieder, falls er sich übrigens nochmal geändert hat ähm, nach der Einreichung. Kannst du mhm. das gleich nochmal äh, korrigieren? Mhm. Meine Informationen sind jedenfalls The Making of Modern Subjects in Korean Theaters, Public Discourse, äh, discourse Surrounding Women's Theater Going. Ich sage es jetzt auf Deutsch von 1902 bis 1937. Mhm. Ähm, und da liegt natürlich die Frage als erstes na, wie bist du denn zu diesem Thema gekommen?
1: Ja, also tatsächlich hat sich aber mein Titel verändert, aber nur leicht ein das bisschen. Ach, mir
0: doch. Genau, <lacht> Ist <immer so>. also,
1: <lacht> ja, also im letzten Moment habe ich das ein bisschen vereinfacht und jetzt heißt meine Arbeit, meine Arbeit offiziell The Making of Modern Subjects – Public Discourses about Korean Female Spectators in the Early 20th Century also ein bisschen knapper geworden. Und ja, also ursprünglich habe ich mich mit einer Idee ähm, für ein Stipendium beworben an der Uni Köln. Und zwar über eine ja, eher so komparatistische Arbeit. Ich komme ja aus der Literaturwissenschaft und ich habe sehr gerne nicht nur deutschsprachige Literaturwerke, äh, deutschsprachige Werke, sondern auch koreanische Werke gelesen natürlich. Und es Gibt ein ja, es gibt einen Roman aus dem Jahr 1934, was ein koreanischer Schriftsteller geschrieben hat ähm, unter dem Titel Warum Nora das Puppenheim verlassen hatte. Und dieser Roman basiert auf das weltberühmte Dramastück von Henrik Ibsen, Ein Puppenheim, oder auch häufig unter dem Titel Nora bekannt. Und dieser Schriftsteller hat quasi die Nachgeschichte von Nora geschrieben. Und zwar auf dem koreanischen Boden. Und dieser Roman hat mich sehr begeistert und ich wollte gerne einfach so unterschiedliche ähm, Nachgeschichten von Nora ähm, in meiner Dissertationsarbeit ähm, ausarbeiten. Aber schnell habe ich gemerkt, dass das als ein Theaterstück oder als eine Vorlage für ein Theaterstück gesehen werden sollte. Und ja, und dann habe ich auch nach dem ersten Semester Forschungsreise gemacht nach Korea und Japan. Ja, weil, na klar, also wenn ich Aufführungen forschen möchte, dann brauche ich da bestimmte Quellematerialien. Also, wenn es sowas gibt, überhaupt so Bühnenplan oder Regieanweisungen oder ähm, Programme und ja, Tickets und so weiter und so fort. Und da habe ich aber ja, entdeckt, beziehungsweise nichts entdeckt. Da hat ein Archivarium mich dazu geraten, dass solche Materialien im koreanischen Forschungskontext nicht zur Verfügung stehen, denn Korea hatte mehrfache Kriegs- und auch Teilung des Landes und erst ab Ende 60er oder ab sogar Ende 70er Jahren hat man relativ gut archivierte Materialien für Theatergeschichte. Und da musste ich einfach auf andere Quelle fokussieren und das waren die alten Zeitungen die alle digitalisiert worden sind in den letzten Jahren. Und dann habe ich da tatsächlich nach Berichterstattungen gesucht und gefunden über Theateraufführungen, natürlich auch von unter anderem äh, mein Puppenheim, aber auch viele anderen. Und dann habe ich gemerkt, dass da sehr, sehr häufig ähm, über die Zuschauer bzw. Zuschauerinnen ähm, die Rede war, statt was gerade auf der Bühne zu sehen war. Und am Anfang war ich total genervt. Ich wollte, ich wollte zuerst mal verstehen, was damals konkret auf der Bühne passiert ist und was, wie die Menschen darauf reagiert haben. Aber das Fokus war ein ganz anderes. Und dann habe ich überlegt, habe ich mir überlegt, okay, was kann ich da machen überhaupt? Und dann bin ich aber dazu gekommen, dieses Interesse einfach auch so in meiner Forschung zu reflektieren, nämlich die Menschen, die ins Theater gegangen sind. Und das war offensichtlich was ganz Neues, was ganz Aufregendes damals.
0: Wann war das genau, als du das entdeckt hast? In, also in welchem Jahr ist dir das quasi dann, also hast du das quasi dann so ein bisschen in, diesen, in diese Richtung geändert?
1: Ähm, also ich habe schon Sommer 2015 angefangen, alte Zeitungen zu lesen und auch alte Magazinen dazu und ungefähr so ein Jahr später habe ich festgestellt, dass, ähm, ja, dass mein Fokus auf Zuschauer und vor allem weiblichen ZuschauerInnen liegen sollte.
0: Warum ich jetzt nachfrage? ich finde das nämlich voll spannend, dass das, das ist ja wie so auch so, so Rezeptionsforschung, die ja eine Zeit lang gar nicht mal so viel gemacht wurde und dann in den Literaturwissenschaften aber wieder so ein bisschen so neu aufgeblüht ist sozusagen, deswegen ist es natürlich mhm. irgendwie generell auch ganz ganz passend eigentlich auch zum, zum Forschungs, also wie sich die Forschungswelt auch so ein bisschen verändert hat. Ich finde das natürlich, ich selber Literaturwissenschaftlerin freue mich natürlich immer sowas zu hören und finde es auch einfach mega spannend wie sich so ein Zuschnitt ändern kann, weil man eben zufällig so solche Dinge quasi im Archiv oder äh, in so alten Zeitungen findet. Das finde ich total interessant. Und auch nochmal zum Thema, habe ich ja auch schon angedeutet, äh, Kanon. Also auch so koreanische Literatur. In meinem Literaturwissenschaftsstudium, nope. Also das, das ist auch Ne, also gerade in der vergleichenden Literaturwissenschaft, deswegen fand ich das Thema, also ne, wie du darauf gekommen bist, auch eine total schöne Geschichte. Also, das möchte ich jetzt auch direkt lesen. Die Nachgeschichte von Nora. Aber ich glaube, das zeigt echt nochmal gut, wie also wie sehr man auch von dem beeinflusst ist, was man halt kennt. Also du kamst halt quasi natürlich aus Korea und hast dann, also aus Südkorea und hast dann irgendwie diesen Zugang dazu natürlich auch gehabt, auch sprachlich und so weiter. Das ist halt echt, das sind immer wieder so Themen. Dann sind wir schon voll drin, warum mhm. sich das immer lohnt, über sowas zu sprechen. Aber Stefan, du wolltest auch was fragen.
2: Ja, ich wollte eigentlich fast also was Ähnliches sagen, dass es super schön exemplarisch ist eigentlich, wie du jetzt zu diesem Forschungsthema gekommen bist, dass quasi die Archive, das ist mir als Historiker ja auch ganz vertraut, ist die Archive, die dann eben, ja, was vorgeben irgendwie, wo, wo du dann deine Forschung dran anpasst oder auf was stößt, was du vorher eigentlich nie so antizipiert hattest, eigentlich, ja. Exemplarisch, so sind wir glaube ich irgendwie alle zu unseren letztendlichen Dissertationsthemen gekommen. So lief es bei mir auch ungefähr, ich wollte irgendwas zu Immobilien machen und bin jetzt bei den Auktionen gelandet, auch über solche ähnlichen Wege. Mhm. Vielleicht können wir uns dem Thema nochmal so ein bisschen über die Zeit erschließen, weil in deinem ursprünglichen Titel war ja von einem ganz konkreten Zeitraum die Rede. Mittlerweile ist es dann ja Anfang des 20. Jahrhunderts und Korea war zwischen 1910 und 1945 ja eine japanische Kolonie. Und dein Zeitraum, den du ursprünglich im Titel hattest, verweist dir aber auf einen, einen sehr spezifischen anderen Zeitraum, nämlich 1902 bis 1937. Mhm. Wie, kam es, also wie ist denn so da der Bezug zu dieser Kolonialzeit? Und wie kam es dann zu diesem sehr doch spezifisch anderen Zeitraum, wenn der denn jetzt auch noch drin ist? Mhm.
1: Ich muss dir mal zwei Dinge vorab erklären. Zum einen gab es auf der koreanischen Halbinsel vor Ende des 19. Jahrhunderts, kein Theaterhaus, also kein Gebäude, wo Theaterstücke zu sehen waren, sondern fanden alle Spiele und Tänze und Konzerte draußen statt. Ja, auf dem Hof oder auf dem Marktplatz, auf der Straße und ja, auf dem Garten zum Beispiel. Also deshalb war es eine große Neuigkeit, als Ende des 19. Jahrhunderts, die japanischen und auch chinesischen Händler nach Korea kamen und da Siedlungen gebaut haben und dort eigene Theaterhäuser gebaut haben. Das war eine große ähm, Erneuerung. Und zweitens galt es früher ganz strenge Trennung der Räume, nach, also je nachdem, welches Geschlecht man hatte. Also da auch wieder typisch so total binär gedacht, also Mann oder Frau. Und die beiden Gruppen durften eigentlich nicht denselben Raum Teilen, vor allem die in der höheren Schichte gelebt haben, das galt als eine Tugend. Und mit dem ersten Theaterhaus, das von einem Koreaner gebaut wurde und betrieben wurde, das, öff das öffnete 1902. Das war quasi der, ähm, ja, das Anfangsjahr, das ich ursprünglich vorgesehen hatte. Und also mit dieser öff Eröffnung des ersten Theaters in Seoul veränderte sich rasch diese Raumordnung und soziale Ordnung und was, was man wo machen darf und nicht. Und also 1902 war quasi das Jahr, wo das erste Koreanische Theater in aufgemacht hatte. Und 1937 ähm, kam von daher, weil da der Krieg zwischen Japan und China ausbrach, was dann später zum Pazifischen Krieg und dann auch im Anschluss dann zum Zweiten Weltkrieg, also Teil vom Zweiten Weltkrieg wurde. Und damit hat sich der Diskurs und Praktiken der ähm, Theatererführungen und auch Theatergehens ähm, total verändert. Und natürlich hätte ich auch sehr gerne, wie häufig, ähm, entweder 1910 bis 1945 genommen oder 1900 bis 1945, aber um diese Vorgeschichte vor der Kolonialisierung, nämlich die Errichtung des ersten ähm und auch was dahinter auch passierte, mit aufzunehmen, musste ich das nach quasi hinten ein bisschen öffnen oder nach vorne ein bisschen öffnen. Und dann die Debatte ähm, ab 37 und Praktiken, die waren so viel wiederum. Und dann, ja, das tut mir auch langsam ein bisschen weh. Also, ähm, dass ich da so abrupt, abrupt enden musste. Aber ansonsten hätte ich das nicht schaffen können. Also, diese über 40 Jahre Zeit.
0: Habil, ne? Habil, mein Spaß. <lacht> Das muss natürlich in einem anderen, also schon mal für alle, die sich für eine akademische Karriere interessieren, ähm, am besten mal ein ganz anderes Thema nehmen, ganz anderen Zeitraum, ganz anderen geografischen Raum nochmal nehmen bei äh, Insights from academia. Aber das kann ich total verstehen, also das hat auch das Problem, ne? ähm, hat man ja häufig, dass man irgendwie so zwangsläufig aber irgendwo enden muss und sich denke aber da passiert noch so viel Spannendes danach und so, aber also so wie du es jetzt äh, gerade eingeführt hast, äh, macht das ja total viel Sinn, also es ist natürlich auch irgendwie ganz schöner, äh, also gerade so ein schöner Startpunkt zu so 1902, erstes kurlamisches Theaterhaus. <lacht> also aber da habe ich gemerkt, das funktioniert ja. nicht
1: so, also weil davor auch schon einiges passiert ist, dann habe ich einfach das Klar, drauf, was nach das vorne ein bisschen Sinn geöffnet. Führt, ne? Ja,
0: ja. ja. Das, das war wahrscheinlich eine gute Entscheidung. Es ist auch schön diffus, so ein bisschen early 20th century. Dann kann man es ja. ist schwerer auszusprechen für mich offensichtlich, aber funktioniert auf jeden Fall. Wir, wir hängen mal ein bisschen weiter an deinem Titel. Was genau verstehst du denn unter der Herstellung moderner Subjekte, also the, the making mhm. of modern subjects?
1: Mhm. Also du hast ja vorhin kurz mein Thema so in Richtung Rezeptionsgeschichte eingeordnet. Und so habe ich auch mein Projekt am Anfang konzipiert. Ich wollte vor allem herausfinden, wie die Menschen damals, vor allem auch die Frauen, die ganz neue Typen von Frauen auf der Bühne und auch auf dem Leinwand wahrgenommen haben und wie das da mit ihren eigenen Leben ähm, ja, in Relation standen. Nur auch wieder diese berühmte Frage, wo finde ich die Quelle? Und da habe ich tatsächlich auch sehr, sehr wenig oder so wie gar keine Primärquelle gefunden von den Frauen selbst. Und... Deshalb musste ich auch da mein, meine Annäherungsweise verändern. Und deshalb habe ich dieses Medienphänomen, wo die Frauen so im Zentrum gerückt wurden als Zuschauerinnen und auch problematisiert wurden, das wollte ich dann genauer hinschauen. Und ich habe dann, ja, ich kann nicht wirklich zählen, also auf meiner Liste steht äh, 500 Artikel, aber im Nachhinein habe ich gedacht, so 500 sind in die Arbeit eingeflossen, aber ich habe viel, viel mehr Artikel gelesen. Ich habe quasi die gesamte Frauenmagazin aus den Jahren zwischen 1900 und 1945 durchgeblättert, also fast alles gelesen. Und da habe ich drei Texte gefunden von Frauen über ihre eigenen Theatererfahrungen. Das waren über 35.000 Seiten und das ist dann recht wenig. Also es wurde sehr viel über die Frauen geschrieben und erzählt, während die Frauen über ihre Theatererfahrungen sehr wenig selber was geschrieben haben. Und ich wollte dann diese Ungleichheit oder diese Schieflage auch mit einbringen in meiner, Forschungs in meiner Forschung. Und für mich las sich das Ganze sehr so, als würde die JournalistInnen und auch MedienmacherInnen ähm, sehr bestimmte Bilder von ZuschauerInnen ähm, oder ZuschauerInnen, also Frauen, ähm, in die Debatte setzen wollten. Und es stand immer im Zusammenhang mit der Modernisierungsdebatte. Also das Land sollte sich modernisieren, weil Korea eben wegen dieser, in Anführungszeichen, ähm, Rückschnelligkeit zur Kolonie Japans geworden ist. Und nun, was sollten wir als einzelnen ähm, Menschen machen und was sollen die Frauen machen? Sollten die ins Theater gehen oder nicht? Dürfen die bestimmte Sachen sehen oder nicht? Wenn ja, warum? Wenn nicht, warum nicht? Und so weiter und so fort. Und weil diese ganze Debatte mit dem Modernisierungsdiskurs in Relation stand und durch diese Debatte sehr, sehr bestimmte Typen von Frauen als entweder Vorbilder oder als Gegenteil von Vorbilder dargestellt wurden, habe ich das als einen Teil des Titels genannt, als Making of Modern Subjects, also durch die öffentliche Debatte
2: kann man denn sagen dass die Kolonialmacht Japan dann in, in der Zeit, die du dir hauptsächlich angeguckt hast, also dann ab 1910, dass die dann, wenn ich es richtig verstanden habe, so diese, diese ganze Theaterkultur und auch die Stücke, die aufgeführt wurden, eventuell so in Anführungsstrichen als ja, also du hast es jetzt ma Making of Modern Subjects ähm, genannt, also quasi die, die KoreanerInnen ähm, quasi modernisieren und in, in, in so ein neues Zeitalter auch in Anführungsstrichen zu führen. Aber kann man, kann man das denn so einfach sagen, dass die ja, dass die ähm, japanischen Besatzungsmächte eben versucht haben, Theaterkultur, dann die ähm, KoreanerInnen so zu erziehen, also so irgendwie ähm, die Stücke ganz bewusst auch gesetzt haben?
1: Mhm. Ja, absolut. Also deshalb habe ich auch die Jahre vor 1910 ähm, in meiner Forschung aufgenommen, weil so um 1910 sehr interessante Veränderungen stattgefunden haben. Zum einen gab es, nur, gab es schon vor 1910 vier oder sogar nicht fünf koreanische Zeitungen. Und die waren recht kritisch. Da, da war schon kritischer, kritischer Journalismus da. Unter anderem wurde die japanische Besatzungsmacht oder japanische Mächte auch immer wieder kritisiert. Und da wurde auch aber sehr stark so aufklärerische Kampagne durchgeführt, was die Koreaner machen sollten. Mit der Kolonialisierung schaffte japanische koloniale Macht alle Zeitungen ab in Korea, außer, außer der einen Zeitung die ironischerweise am, also am regime waren. Und die wurden dann quasi japanische äh, propaganda -Organe. Und mit diesem Wechsel fand auch ähm, ein Wechsel des Blicks auf Theater statt. Davor, wenn die Theater, äh, davor wenn die Journalisten Theaterzuschauer kritisiert haben, das haben die häufig gemacht, weil das so was wie Geldschwenderei war. Also, das waren aber häufig die höhere Beamten, japanische Geschäftsmänner oder reiche Söhne und und auch japanische Kollaborateure, muss man auch sagen. Nun, plötzlich 19, ab 1910 verschwanden diese ganzen Personen und da wurde stattdessen ganz gewöhnliche Menschen namentlich kritisiert, die ins Theater gegangen sind. Also da, da fand eine Umfokussierung statt. Zum einen das, zum anderen, wie du auch zu Recht gesagt hast, Stefan, japanische Besatzungsmacht wollte durch das Theater auch die Menschen umerziehen oder assimilieren. Und sie hatten auch japanische Gattung von Theater ähm, namens Shinpa, das heißt wörtlich übersetzt neue Welle, als die erzieherische, die aufklärerische, die moderne ähm, Theatergattung etablieren in Korea. Und da fand auch sehr interessante Debatte statt, durch diese Zeitung. Also ja, kann ich weiter erzählen, aber zuerst mal höre ich hier auf.
2: Und was waren die Inhalte dieser Stücke? Was wurde da jetzt aufgeführt, wenn man wahrscheinlich dann nicht nur im Anschluss an Henrik Ibsen und, und, und das Puppenheim, sondern da wurden wahrscheinlich ganz andere Stücke dann aufgeführt?
1: Mhm. Also aufgeführt wurden häufig die sogenannten Zeitungsromane oder die Romane, die in der Tageszeitung serialisiert, also in Stückweise über mehrere Monate lang hinweg äh, publiziert worden sind. Und das war auch eine Marketingstrategie, weil diese Zeitung verlor rasch an Popularität und somit war diese Zeitung als Propagandaorgane äh, nicht mehr so attraktiv. Und diese Art der Publikation von Romane war bereits in Japan bewiesen als ein Erfolgsrezept. Und das wurde dann auch schnell in Korea umgesetzt, und da haben die japanischen oder in Japan trainierten koreanischen Journalisten japanische Romane, also Zeitungsromane, dann übersetzt oder adaptiert ins koreanische. Und häufig ging es um Liebesgeschichten, also zwischen Mann und Frau. Roman als eine äh, moderne Gattung war auch eine neue Erscheinung in Korea übrigens. Es gab davor auch längere fiktionale Geschichten, aber so bestimmte Strukturen, Thematiken, die kamen auch alle um diese Zeit. Und es handelt sich häufig um Liebesgeschichte, tragische Liebesgeschichte und im Zentrum standen häufig die tugendhaften, aber tragische Frauenfiguren oder Charakter. Ja.
0: Aber die mussten tugendhaft sein, ne? Genau, Nicht so ja. wie Madame Bovary oder so. Nee. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine, eine gemeine Frage, weil sich deine Arbeit natürlich auf einen bestimmten Zeitraum erstreckt, aber kannst du... Das, also zumindest abschätzen, hat diese doch ja doch bewegte Theatergeschichte eigentlich auch Auswirkungen noch auf die heutige Theaterlandschaft? Oder würdest du sagen, das eigentlich kann man davon nichts mehr sehen? Oder gibt es irgendwie wie so, wie so Rückstände davon, die man irgendwie noch in bestimmter vielleicht auch Aufführungspraxis oder in der, vielleicht auch sogar in der Rezeption von, wie das auch in Zeitungen beschrieben wird? Das ist jetzt eine sehr weite Frage, aber irgendwie kam ich da gerade drauf, hat mich interessiert.
1: Also, ich sehe schon da Parallel, beim Parallelen, vor allem, weil eben das Theater als Institution damals entstanden ist und damals auch so Theater gleichzeitig, fast gleichzeitig so Theaternomierungsdebatte stattfand, gerade auch mit dieser Schimper Theater. Danach fanden immer wieder ähnliche Debatte statt und immer wieder die vorigen Bewegungen quasi nicht komplett ausgelöscht, aber äh, in Frage gestellt. Und Theater war so um 1920er Jahren bereits eine Form der widerständlichen nationalistischen ähm, studentischen Bewegung vor allem. Und dieser Fokus, vor allem studentische und dieser Anspruch auf höhere Kultur, ähm, Alternativkultur, das ist sehr stark geblieben in Korea. Also in Seoul, in der Hauptstadt von Südkorea, gibt es eine Straße namens Tehangno. Das ist wörtlich übersetzt Universitätenstraße. Da waren früher berühmte Hochschulen da in der Nähe und das war gleichzeitig auch Theaterstraße. Das sind heute immer noch viele so Theater, Kleintheaters, die ja so anspruchsvoll in Anführungszeichen Theaterstücke aufführen, aber mittlerweile gibt es auch wirklich viele kommerzielle Theater.
2: Ich habe auch noch mal eine Frage, die uns wieder zurückführt in der Untersuchungszeit und zwar, vielleicht habe ich das noch nicht genau verstanden, vielleicht hast du es auch noch nicht so explizit gesagt, aber Warum siehst also was macht die Frauen denn besonders interessant für deine Untersuchung, aber auch für, ja, also genau, für deine Untersuchung? Mhm. Denn ähm, mir scheint ja so, wenn ich das ähm, also hast du hast ja auch schon gesagt, dass es dann um diese quasi Top-Down-Erziehung ging oder um, um diese Beeinflussung durch Theater. Aber warum, was macht denn die Frauen da besonders interessant als, ähm, als Untersuchungsgegenstand oder als, ähm, ja, als für deinen Fokus? Mhm.
1: Ich glaube, die öffentliche Aufmerksamkeit, die die Frauen ähm, zugezogen haben, stammt von daher, dass die vor allem die von der höheren Schichten davor von dem öffentlichen Blick komplett geschützt waren. Also, das, also die räumliche Trennung, die ich zu Beginn erklärt habe, galt auch für äh, Blickkontakte. Also die Frauen durften nicht gezeigt werden. Das heißt, also die haben sich auch mit ganz langarmigen Mantel sich komplett verhüllt, wenn die auf die Straße gegangen sind. Und Ende des 19. Jahrhunderts gab es in der Hauptstadt auch, wie nennt man das, Ausgeferbot für die Männer äh, in der Nacht, damit die Frauen im Dunkeln gegenseitig besuchen konnten oder durch die Straßen spazieren konnten. Also in der Dunkelheit, weil sie eben nicht gesehen, würden, gesehen werden sollten. Nun mit dem Theater oder Theaterhäuser waren die plötzlich in demselben Raum wie alle andere. Und deshalb, das ist meine Beobachtung, deshalb zogen die automatisch die Aufmerksamkeit der anwesenden Menschen, aber auch der Journalisten zum einen das. Zum anderen, gerade mit der Kolonialisierung wurde ein Konzept sehr beliebt in Korea, das heißt soziale Erziehung und man denkt ganz vor allem im deutschen Kontext dann direkt an so Sozialpädagogie, aber es war was anderes, also das war ein Konzept, das tatsächlich wohl aus Japan entwickelt wurde, und das sollte wohl Schulerziehung und Erziehung zu Hause ergänzen. Denn Schulerziehung war zu Beginn des 20. Jahrhunderts immer noch ein Privileg, vor allem für die Männer. Das heißt, äh, Frauen waren größtenteils von der Schulerziehung ausgeschlossen. Und das war natürlich kulturell bedingt. Es gab natürlich dann auch die ersten Frauenschulen, aber das waren absolute äh, Minderheiten, die zur Schule gehen konnten. Das war dann eine Herausforderung für die Kolonialmacht, denn sie haben natürlich durch die, diese regelmäßigen äh, Unterrichten versucht, koreanische Menschen so zu formen oder umzuformen, wie es ihren Politiken passt. Und deshalb hat Japan unterschiedliche Wege ähm, sich über, überlegt, wie sie dann anderen Menschen, die nicht in der Schulerziehung sind, erreichen konnten und Eins davon war tatsächlich Theater. Also Theater wurde dann als ein Ort der sozialen Erziehung gesehen. Und das beinhaltet nicht nur inhaltlich, nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern wie jemand in so, einer öffentlichen, in so einem öffentlichen Raum zu verhalten hat. Sehr, sehr wichtig. Und wie diese Frauen dann auf diese japanische Gattung von Theater zu reagieren haben. Und das stellte dann auch sehr große Herausforderungen, weil diese Gattung, wie gesagt, häufig eine Tragödie war und die Frauen selten ins Theater gegangen sind davor. Aber eben ab 1910 wurden die Frauen auch als die Zuschauerinnen sehr aktiv geworben durch die Zeitungsannoncen. Und davor waren die schon immer im Theater. Aber die Theateranzeige haben immer nur die Männer als Zuschauer appelliert. Sie haben nie sehr geehrte Damen und Herren oder liebe Zuschauer, Zuschauerinnen geschrieben, sondern immer nur sehr geehrte Herren. Und ab 1910 verändert sich das. Und das zeigt auch einmal deutlicher, dass, dass die Frauen aktiv als Zuschauerinnen geworben wurde und aber auch sehr bestimmte Artenweise zu reagieren hatten, nämlich Heulen weil diese Stücke so emotional sind, so berührend sind. Sollten die Frauen das sehen und dann heulen? Und da gibt es auch sehr viele Schilderungen, wie die Frauen ja kollektiv geweint haben, weil sie so berührt sind von diesem Stück. Aber es gibt auch zu gleichen Theaterstück, interessanterweise komplett andere Geschichte, nämlich wie die Frauen da auch in ernsthaften Szene oder wo sehr, sehr Tragisches passiert, einfach laut losgelacht haben. Und die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen, glaube ich. Aber eben diese emotionale Assimilation, diese emotionale Affektiertheit, das war ein Weg, den die japanische Kolonialmacht gesehen hatte, spezifisch für die Frauen, für die Assimilierung und auch dann koloniale Subjekt werden.
0: Ich finde das irgendwie so verrückt. Dieses Making-of ist ja auch schon dann so eine Art, also irgendwie werden sie dann sichtbar, die Frauen, mhm. aber haben halt trotzdem keine, also können trotzdem nicht frei agieren. Das ist irgendwie so, ich, ich finde, die, also dieses Zusammenspiel mit diesem Titel The Making Of, also man, man lässt sie plötzlich so in den Ring steigen, aber sie dürfen trotzdem eben nur das machen, was man von ihnen erwartet. Also es ist irgendwie so ein ganz, also, mhm. also schön von der Figur her, aber natürlich total absurdes ähm, Paradoxon irgendwie.
1: Mhm. Aber das Interessante ist, ist, natürlich wurde es von ihnen erwartet, so tugendhaft und total korrekt, ähm, sich zu verhalten. Das haben die aber auf gar keinen Fall. Also sie haben da alles gemacht. Die haben eben dieses Konzept von fokussiertes Zuschauen, äh, ruhig sein. Das ist auch was ganz Historisches. Das ist nicht von Anfang an das Selbstverständliche gewesen, sondern im Koreanischen Kontext ähm, erst ab 1930er Jahren und Japan auch zu ähnlichen Zeit. Da galt auch in Europa eigentlich ähm, 19 Jahrhundert, 18 Jahrhundert. War es gar und gäbe, dass es ähm, im Publikum super laut war, dass die Menschen ständig draußen reingegangen sind. Und, aber das ist das Spannende. Eben, also es passierte was ganz anderes vor Ort und dennoch ähm, wollte die, die Debatte oder die Journalisten nur bestimmte Formen von Zuschauen ähm, legitimieren und das als quasi ähm, Rollenbild weiter verbreiten.
2: Also die AdressatInnen dieser dieser Texte, die du dir dann auch angeguckt hast, waren quasi auch genau dann, ja, die Frauen in dem Fall. Mhm. Die sollten quasi, das sollte dadurch so reproduziert werden und quasi so eine Art Anleitung dienen, wie man sich verhalten sollte. Mhm. Und ich meine, wenn, wenn man es extrem ausdrücken will, also oder, oder jetzt auch eine Nachfrage, war das denn nicht auch unter Umständen ein großer Quatsch, der in diesen, in diesen Zeitungen oder in diesen Artikeln, in diesen Schilderungen stand? Wenn du das jetzt so nochmal gerade ausgedrückt hast, dass es das eigentlich, ja total laut war und die Frauen sich eben da eigentlich auch viel mehr herausgenommen haben, als sie eigentlich hätten, also als sie eigentlich durften. Also wie, wie, kann, wie kann man da so auch quellenkritisch vorgehen? Wie kann, man da, wie kann man das bewerten?
1: Das war tatsächlich eine große Herausforderung, weil damals nicht nur diese politische, wie soll ich sagen, diesen politischen Wille gab, statt objektive Berichterstattung etwas politisches, ein Programm, fast so ein programmatisches in den Text ähm, hineinfließen zu lassen. Und zum anderen gab es ja auch Zensur. Also ich musste immer ständig daran denken, okay, was wurde hier verschwiegen, was wurde hier ähm, nicht genehmigt und was steckt dahinter. Und am Endeffekt kann ich das nicht herausfinden. Also ich kann nicht über etwas schreiben, was nicht da in der Zeitung ähm, steht. Interessanterweise aber konnte ich dann doch solche ähm, anderen Spuren auch in derselben Zeitung finden, nämlich in anderen Rubriken, wie zum Beispiel, wie heißt das auf Deutsch, also Gossip oder Leserbriefe. Mhm. Ja, ja, wirklich. Also, die hießen zum Teil tatsächlich Mülleimer, was nicht so eine äh, regelmäßige Rubrik geschafft haben, aber dennoch irgendwie sehr interessant ist, es gab so diese Pratsch rubriken oder Leserbriefe, die haben zum Teil sehr viele Aussagen geliefert. Also an so und so Abend in so und so Theater haben sich so und so Menschen so fehlverhalten, hat mich massiv gestört, da sollte die Polizei einschreiten oder da sollte <lacht> das Theater ähm, was verbessern. Also selbst da konnte man auch nicht hundertpro sicher sein, dass wirklich von Leser Leserinnen stammen. Aber ich habe versucht, das auch dann in Relation zu bringen. Also ja, einige Dinge sind da als Vorwand ausgenutzt worden, damit die Polizei zum Beispiel auch ins Theater ähm, mehr intervenieren konnte. Aber was ich von den zwei sehr unterschiedlichen Seiten von ähm, Theater nehmen kann, ist, dass es vielleicht ja beides da war, also beides da war. Also ja, diese disziplinierte, ähm, fokussierte Sehen und zugleich aber auch ja, das Chaos.
0: Das ist ja nicht so repräsentativ, aber die, die drei Frauen, die selber was geschrieben haben, ja, ja. Ähm, waren das denn auch, also wie würdest du das bewerten? Also wie gesagt, klar, ne, wir, wir sprechen jetzt hier nicht über irgendwie repräsentative Daten, sondern einfach den Eindruck von den paar Informationen, die du da quasi von entsprechenden Personen, die auch wirklich Frauen und vor Ort waren, finden konntest. Waren die denn eher auch so geschrieben, wie man es von ihnen erwartet oder hattest du das Gefühl, dass das schon eine glaubwürdige Darstellung war. Also worum ging es hm. in diesen Beiträgen? Weißt du, ist meine jetzt eine spezifische Frage, aber vielleicht kannst du dich noch gut erinnern, weil es waren ja nur drei.
1: Ja, die Kolonialpolitik hat sich auch verändert nach dem großen ähm, landesweiten Protestbewegung 1919 und da hat die Kolonialmacht verstanden, dass so die militäre und polizeiliche Unterdrückung nicht der Königsweg ist. Und dann hat die japanische Kolonialmacht zur sogenannten Kulturherrschaft rübergegangen, das heißt, da waren plötzlich viel, viel mehr Zeitungen und Magazinen erlaubt. Und das war dann auch häufig ein Ort, wo die antijapanische, antikoloniale Texte auch, aber so in kodierte Sprachen oder in kontextualisierten ja, Formen dann erschienen. Und ein Text, den ich sehr interessant fand, war, war, eine, war ein Leserbrief von einer Schillerin in Seoul, die behauptet hat, dass es auf gar keinen Fall ihre eigene Erfahrung war, sondern ihre Freundinnen war, waren im Theater. <lacht> also, vielleicht war das wirklich so. Vielleicht hat sie das auch nur gehört. Aber wenn ich gelesen habe, habe ich den Eindruck gehabt, dass sie eigentlich die ganze Zeit da im Theater war. Aber genau sie hat in so, in sehr bestimmten Sprache geschrieben und auch sie zeigte auch so ein Verständnis von Theater, dass es eine Kunstform ist und dass sie dafür ihr, für ihre Bildung da war, aber sie wurde dann von anderen koreanischen Frauen konfrontiert, die ähm, ihr nicht oder ihren Freunden nicht glauben wollten, dass sie tatsächlich Schülerinnen waren. Den so, ähm, so privilegierten, so gut benehmenden, so ähm, Elitenfrauen sind keineswegs in so einem Theater. Das war quasi das Argument der anderen koreanischen Frauen. Und deshalb haben sie, diese Frauen, diese jungen äh, Schülerinnen, Sachen unterstellt, dass sie eigentlich nur Kissing-Frauen wären. Also Kissing sind dann, ja, so Bardamen, Tänzerinnen, sowas ähnliches wie Keisha-Frauen. Und die hatten wohl tatsächlich auch häufig in Schuluniformen unterwegs gewesen, weil da auch ja Kunden gab, die darauf standen sind. Und... Und diese, Student, diese Schülerin hat sich dann empört in diesem Brief. Und was ist das für eine <lacht> Unterstellung? Und ja, das war, also sie hat sich bemüht, da so, wie es von ihnen erwartet wurde, so vorzugeben, auch in dem Text. Aber vor Ort hatte sie dann Konflikte erlebt. Das war das eine. Das andere, das hat ein, ähm, das hat ein Autor für ein Filmmagazin geschrieben, zwar zum Thema Schülerinnen in Kinos. Es gab große Aversion dagegen, dass die Schülerinnen ins Kino gehen, vor allem um romantische Filme aus dem Westen zu schauen. Da gab es eine Riesendebatte in den 1920er Jahren. Und auch ein Thema war, dass die Frauen oder die jungen Frauen dann von fremden Männern entführt werden oder verführt werden. Und das endet nicht damit, sondern dass die dann ihre Jungfräulichkeit verlieren würden und auch noch schlimmer noch Geschlechterkrankheit bekommen würden. Und damit ist die Zukunft unserer Nation verdorben. Das war die Narrative. Und dahinter steckt auch sehr, sehr eugenische Rollenverteilung und eugenische Zukunftsflagung in anti-japanischen Kampf zum Beispiel. Und da in dem Text hat der Autor von seiner Cousine erzählt, die so 16 Jahre alt ist in Seoul, die gerne ins Kino geht und sich empört, ja, wie in Filme ich würde sagen, wie Frauen nur als passive und auch keusche ähm, Unschuldigen dargestellt werden. Und sie regt sich wohl darauf und gesagt, äh, macht doch keinen Sinn, weil der Hauptdarsteller oder der das männliche Hauptcharakter hat ja auch früher Liebesbeziehungen geführt. Und warum ist das nur für sie ein Problem und während für ihn das kein Problem ist? Also da, da scheint etwas durch. Und ja, das sind die Beispiele, die mir gerade einfallen.
2: Jetzt hast du zwei Sachen äh, erwähnt, nämlich einmal so ein Protest 1919, der dann dazu geführt hat, dass die japanische Besatzungsmacht eben so ein bisschen die Politik geändert hat und irgendwie versucht hat, über einen anderen Weg da mhm. irgendwie ähm, Herr der Lage zu werden. Was kannst du denn allgemein erstmal zum Verhältnis von den, von den, ähm, von den KoreanerInnen zu der japanischen Besatzungsmacht sagen? Und also es schien erstmal ein ziemlich langfristiger Plan zu sein, für den die Japaner da verfolgt haben. Zweite Frage wäre dann, wie war das eigentlich mit der Sprache? Hat man versucht, dann eben äh, Japanisch quasi ähm, ja, den, den KoreanerInnen nahe zu bringen? Und waren die Zeitungen überhaupt auf Koreanisch oder Japanisch? Also jetzt quasi nur zwei Fragen. Wie war das Verhältnis allgemein mhm. zur Besatzungsmacht und eben wie war das mit der Sprache? Ich dann glaube, das abgebildet.
1: Ja, die Verhältnisse zwischen koreanischen BewohnerInnen und japanischen Besatzungsmacht ist sehr komplex sehr lange herrschte die Forschungsmeinung, auch sehr nationalistische und antikoloniale Geschichtsschreibung, hat diese, oder ha, diese Forschungen haben die Verhältnisse zwischen Korea und Japan sehr distomisch dargestellt. Die Koreaner waren die Opfer, die waren ähm, alle ähm, patriotisch, die waren alle gegen Japan. Die Japaner waren alle Unterdrückende und die waren alle ja, Bösewichte und so weiter und so fort. Es gab natürlich aber auch Kollaboratoren, kollaboratoren, ähm, koreanische Kollaboratoren, es gab auch japanische Menschen, die in Korea sich niederlassen haben und dann dort sich da sehr wohl gefühlt haben. Klar, die hatten es schlecht in Japan, da waren häufig aus Unterschicht, die nach Korea umgesiedelt sind. Und dann vor allem aber die zweite Generation von japanischen Menschen in Korea, die hatten Korea quasi als ihre Heimat gesehen. Man muss aber auch sagen, dass zwischen ihnen und koreanischen Menschen dann doch sehr wenig Kontakte gab. Also aber im Alltag gab es wohl auch doch hier und da Kontakte und man kann das nicht nur so dichotomisch darstellen. Das ist auch der Grund, warum ich diese Arbeit so geschrieben habe, denn selbst in der Theater- und Kulturgeschichte war lange ähm, quasi die Grundvoraussetzung oder dass Theatergeschichte, vor allem die koreanische ZuschauerInnen, alle Patrioten gewesen sein sollten, was aber laut Quellenlage nicht stimmt. Die waren manchmal einfach uninteressiert an Theater, äh, an, an Politik. Manchmal waren sie als die SpalterInnen der Nation dargestellt und führte auch zur Debatte. Lange Rede kurzer Sinn. Sehr komplex, komplexe Verhältnisse zwischen <lacht> Menschen und Japanischen Menschen. Und es gibt in den letzten auch ja, seit den letzten 10, 20 Jahren gibt es da auch sehr spannende Forschungen dazu. Also wie die Verhältnisse vor dem Alltag ähm, stattgefunden, also wie die Verhältnisse zwischen koreanischen Menschen und japanischen Menschen im Alltag ähm, aussahen. Und die Sprache, die Zeitungen erschienen nach wie vor auf koreanisch, weil in Korea eigentlich so zweierlei Schriftsysteme gab. Einmal Chinesisch, also klassische Chinesisch für die gebildeten Klasse und einmal für die Frauen und Kinder, das war tatsächlich äh, so koreanische Schriftsprache, also Schriften, die auch erst im 15. Jahrhundert äh, entwickelt wurde von einem König. Und lange galt diese Schrift als die niedere, die weniger gebildetere, die unwichtige aber um Ende des 19. Jahrhunderts fand da Umdenken statt und man wollte dann Bildung für so viel wie möglich ähm, ermöglichen und dann hat man dann diese Einfachheit der Schrift entdeckt und weil mit dieser Schrift die koloniale Macht mehr Menschen erreichen konnte, hat Japan diese Schrift weiter dann erlaubt und vor allem daran kann man auch feststellen, welche Artikel für Frauen gedacht waren, welche für eher ähm, gebildeten Menschen hm. oder Männer.
0: Ist das denn ja. wirklich so? Also, von, von, von jemandem, ganz kurze Zwischenfrage, von jemandem, ja. die mal drei Semester Chinesisch hatte und wirklich sehr, sehr wenig äh, gelernt hat, da habe ich mich auch sehr, mh, sehr ungebildet gefühlt, eigentlich. Ich fand es wirklich sehr, sehr schwierig, muss ich sagen. Und also, ist es wirklich faktisch so, dass, weil ich habe gar keine Ahnung von koreanischer Schriftsprache, also ist es äh, deutlich einfacher, weil ich kann, also ich kann wirklich nur zustimmen, dass chinesische Schriftsprache durchaus mhm. sehr herausfordernd ist.
1: Mhm. Ich glaube, die zwei Schriften sind ähm, komplett anders. Ne? Also chinesische Schriften, also ich bin kein Linguist, vielleicht mache ich ja einen ähm, groben Fehler. Wenn es so ist, dann bitte mich. Ähm, aber chinesische Schriften, also da gibt es für einen Gegenstand oder ein Phänomen ein Zeichen. Und das heißt, du solltest einfach so viel wie mögliche Zeichen lernen. Das ist so chinesische Schrift, ähm, chinesische Schrifte. Koreanische Schriften sind nicht so. Also das ist, du kannst schreiben, was du hörst, was du sprichst. Und das war auch die Begründung von diesem König, diese, diese neuartige, neuartige Schrift zu entwickeln. Ja,
2: vielleicht, vielleicht kann ich da als äh, Koreanisch Lernender ähm, etwas zu sagen, weil ähm, ich kann es, glaube ich, gut beurteilen, weil ich bin ja kein Muttersprachler. Mhm. Ich habe hier sogar ähm, gerade auf, auf meinem Schreibtisch das im Buch des Königs liegen. das, Buch ich, das war König. Kö <lacht> König Sejong, war das, meine mhm. ich, der diese Sprache entwickelt hat im, äh, zu Beginn des 16. Jahrhunderts. Das ist doch sehr interessant, weil das war, soweit ich gelesen habe, eine, oder ist die einzige Sprache, die man jetzt nachweisen kann, die wirklich quasi aus der Retorte entstanden ist, also diese Schriftsprache natürlich, also die, 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 Schriftzeichen. Und es gibt, ich meine, es gibt, glaube ich, weniger, sogar weniger Zeichen als im Deutschen. Es ist also ziemlich einfach zu lernen tatsächlich, weil man eben, wie du schon gesagt hast, genau das ja das spricht, was man auch liest. Also diese Zeichen sind immer zu Blöcken gebündelt. Es gibt dann Zweier- oder Dreier Blöcke meistens. Und ähm, wenn man die Zeichen lernt, dann ist die Sprache ziemlich leicht, glaube ich, zu lesen. Und man kann das angeblich auch nach YouTube-Videos, auch nach 90 Minuten kann man schon diese die Zeichen eigentlich alle lesen. Das würde ich jetzt nicht sagen, 90 Minuten. Ich habe ungefähr eine Woche gebraucht und kann jetzt eigentlich viel besser lesen, als ich sprechen kann natürlich. Also das ist auf jeden Fall, im Vergleich zum Chinesischen, wo ich jetzt keine Ahnung von habe, ähm, ist es, glaube ich, schon sehr machbar, das Lernen, was natürlich auch ähm, ja super ist, um, um die Sprache zu lernen. Mhm. Und ich würde das gar nicht so, ne wie jetzt damals, wurde es eher so als Nachteil ausge, äh, ausgelegt. Heute ist es ja total super und das hat, glaube ich, die die koreanische Kulturbehörde, die das Buch ja auch rausgegeben hat, auch für sich erkannt, dass die Sprache dadurch so attraktiv auch äh, ist für so viele äh, ja zu lernen, weil man da eben ähm, ja, mhm. wenn man da eben nicht so viel, nicht gegen nicht so viele Widerstände ankämpfen muss, wie jetzt zum Beispiel im Chinesischen, wo es ja viel auch auf, um, die, um die Tonhöhe mhm. geht, glaube ich. Mhm. Das ist im Koreanischen, soweit ich weiß, nicht so. Mhm. Also ich glaube, da natürlich ist die Betonung da auch wichtig, aber ähm, wenn man einigermaßen lesen kann, wird man hoffentlich verstanden. So ist es ja.
0: Da habe ich hier einen kleinen Sprach Sprachexkurs <lacht> Entschuldigung, aber es hat mich grad, die Frage hat mich gerade wirklich sehr interessiert, aber es ist auch einfach tatsächlich für so eine Meta-Beobachtung wieder, dass man dann aus, aus der Retrospektive auch erkennen kann, wie du es eben schon gesagt hast, an wen das gerichtet ist, das ist ja eigentlich ja. auch schon total spannend, ne? aber ich äh, komme mal wieder so ein bisschen strenger zurück zu Deiner Diss und stell so eine gemeine Frage, wenn du so die, irgendwo wärst, wo du so die drei zentralen Thesen oder Beobachtungen oder Interpretationen für dich die drei wichtigsten rausstellen müsstest, welche wären das dann von deiner hm. Arbeit?
2: Okay, so ein Elevator-Pitch schon, schon mal, Genau, ein
0: Elevator-Pitch, ähm, schon mal für die Disputation oh. auch. Ne? So, oh kann man ja. vielleicht gebrauchen.
1: Ja, ich muss tatsächlich ein bisschen überlegen. Ich scrolle quasi schnell nicht. durch meine Conclusion. Also, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass Theater ein Ort der Aushandlung der Geschlechterrolle und auch gesellschaftlichen Rolle von Frauen in kolonialen Korea war. Sie haben nicht nur passiv etwas zugeschaut oder nicht nur so reagiert oder so ähm, sich verhalten, wie es von ihnen erwartet wurden sondern sie hatten auch oder sie hatten vielleicht häufiger noch nach eigenem Interesse ihre, ja nach ihrem, oder ihrem Interesse gefolgt überhaupt. Und sie haben bei weitem nicht nur zugeschaut, sie haben auch Benefizkonzerte organisiert als ähm, AkteurInnen und sie haben auch ähm, Geld gespendet. Und so haben sie ihren Platz in der kolonialen oder kolonialisierenden Gesellschaft ähm, etabliert. Und es mag sein, dass diese Frauen nicht die Widerstandskämpferinnen waren, wie die patriotischen oder nationalistischen ähm, Intellektuellen von ihnen erwartet hätten. Aber ähm, für sie, für die Frauen, war es wichtig, dass sie diese Chance hatten und diese Chance ausnutzen konnte, Theater als Plattform also benutzen konnte. Und zum anderen, ein wichtiges Thema für meine Arbeit ist die sogenannte koloniale Öffentlichkeit, also colonial publicness. Es gibt in der koreanischen Geschichtswissenschaft eine, eine Debatte darüber, über die sogenannte koloniale Modernität zum einen, zum anderen koloniale Öffentlichkeit. Wenn ich das ganz, ganz grob unterbreche, geht es darum, ob man die Veränderungen während der Kolonialzeit als überhaupt Modernisierung oder Entwicklung sehen kann oder nicht und ob es so etwas wie Öffentlichkeit während der kolonialzeit gab oder nicht. Es mag sehr banale Frage sein, aber wenn man aus einem kolonialen oder wenn man aus einem kolonialisierten Kontext kommt, haben diese Fragen sehr wichtig, also eine große Wichtigkeit. Es hat auch viel mit der historischen Aufarbeitung von Seiten der Japan zu tun, was diese wissenschaftliche Auseinandersetzung auch so ein bisschen erschwert, weil sobald man etwas Positives über die Zeit ausformuliert, wird das dann sofort als Argumente für koloniale Herrschaft ausgenutzt. Und deshalb ist es schwierig, das ist die Schwierigkeit. Koloniale Öffentlichkeit ist ein Konzept, das ein Historiker namens Yun Dong so um 2003, 2004 berühmt gemacht hat aus Korea. Und er hat gesagt, klar gab es in der kolonialen Zeit in Korea keine diese idealisierten Form von Öffentlichkeit, wie im westlichen Kontext äh, häufig gesprochen wird, wo die ähm, Bildungsbürger ja ganz offen, unbeschränkt äh, über alle möglichen Thema, äh, Themen sprechen können und dann äh, gesellschaftlichen Konsensus äh, bilden konnten. Das gab es nicht. Aber es gab auch Momente des Politischen, was nicht unbedingt ähm, zu dem dichotomischen pro-japanischen oder anti-japanischen Politik gehört haben. Und Theater hat er interessanterweise auch als ein Ort solcher ähm, kolonialen äh, Öffentlichkeit gezählt. Nun hat er aber nicht tiefergehend ähm, analysiert, wie solche Momente entstanden sind und welche Politiken da stattfanden. Und das habe ich durch meine Arbeit ähm, vor allem um Geschlechterpolitik. An Politik geprüft und es gab solche politische Momente, was zwar nicht unbedingt unmittelbar ja, Widerstandspolitik waren oder Assimilierungspolitik waren von Seiten der koreanischen Menschen, aber es gab immer wieder überraschende politische Momente, die dann ja, Bedeutung hatten. Ja, das wären die zwei Thesen.
2: Du bist perfekt vorbereitet auf <lacht> deine Verteidigung.
0: <lacht> du darfst nur nicht sagen, dass banal. Das macht man dann immer, um sich zu verteidigen. Aber das, ist überhaupt kein, das sind überhaupt keine banalen Fragen, finde ich.
2: Wir leiten mal geschickt über zu dem, was Rebecca am Anfang auch schon verraten hat. Du bist ja auch Podcaster mhm. und du betreibst seit Ende 2019 den Podcast Bin ich süß-sauer. Mhm. Kannst du uns das Projekt mal vorstellen?
1: Mhm. Also Bin ich süß-sauer ist ein monatlicher Interview-Podcast. Und in dem spreche ich mit queeren asiatischen Menschen in Deutschland über, ich sage immer, es ist ein Floskel über unsere Leben, Herausforderungen und Träume. Und streng genommen ist es kein Oral History Projekt, aber ich verfolge den Oral History Ansatz, wenn ich finde, dass wir zu wenig von den Alltagserfahrungen oder Lebensrealitäten der marginalisierten Menschen mitbekommen. Und das habe ich auch in meinem Forschungsprojekt stark mitbekommen. Also es gab viele große Intellektuelle, die etwas Wichtiges gesagt haben, aber was die Menschen, die davon betroffen sind, tatsächlich gedacht haben, gemacht haben, ist schwer nachzuvollziehen. Und ich glaube, meine Arbeit an der Dissertation hat auch sehr großen Einfluss auf meinen Podcast gehabt. Ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, was die Menschen, die 10, 20, 30 Jahre über die Zeit, über das Leben, das wir haben in Deutschland, Interesse entwickeln interessant finden würden. Also das ist eine große, wahnsinnige Aussage. Aber es gab so Momente, als ich Quelle gelesen habe und immer wieder so, Ah, warum brichst du da gerade unter? Also warum hörst du da auf zu reden? Oder warum hörst du da auf zu fragen? Und deshalb gebe ich meinen GesprächspartnerInnen immer genug Raum und Zeit, einfach über alles zu reden. Also ja, ich hoffe, dass ich damit dann auch anderen kührenden asiatischen Menschen die im deutschen Kontext fast nur asiatisch gesehen werden und, und auch ihrem dann nationalen Kontext dann halt auch nur mh, als Einheimischen oder Landsleute oder so gesehen werden, ähm, so ein bisschen das Bild brechen kann. Selbst in koreanischen Community. Ähm, ich traue mich auch immer noch nicht so ganz, mich als schwuler Mann zu outen. Und ich höre das von vielen anderen, also auch im Kirgisischen, in indonesischen, in ähm, chinesischen, in vietnamesischen Kontexte. Also. Und da sollte auch die Debatte mehr stattfinden über nicht heteronormativ lebende Menschen und in, deutschen, in der deutschen Öffentlichkeit dann andersrum. Überhaupt mehr über die asiatischen Menschen, aber auch, dass wir nicht nur Asiaten sind, sondern dass wir auch, auch queer sind unter anderem. Das klingt banal, aber. Ist wohl auch für viele ähm, nie so ähm, klar gewesen.
0: Ganz großes Thema auch einfach, ne? Also im Prinzip auch letztlich intersektional. Also ne, wenn man auch verschieden, also schon alleine von verschiedenen, auch jetzt im, im negativen Sinne Diskriminierung äh, eben betroffen ist. Also finde ich äh, einen super spannenden Ansatz. Was genau, das wirst du bestimmt auch immer gefragt, hat es denn mit dem Titel auf sich?
1: So bin ich süß sauer. Ja, genau. Meinst du? Ach so. <lacht> Ich habe ja in Bonn studiert und ich bin super häufig in die Mensa gegangen. Und es gab gefühlt jeden zweiten Tag ein Menü, heißt heißt -Süß sauer Süßsauer.
0: Ich, ich habe so das Mal gegessen
1: und das war ähm, aber nichts, wie ich aus Korea oder Japan oder aus China kenne. Also, und für mich war diese Soße, Soße so typisch deutsch. Also das habe ich noch nie in Korea oder so gegessen. Aber ich fand es sehr lustig, dass so viele Menschen in Deutschland das als so typisch asiatisch gesehen haben. Und dann wiederum fand ich auch sehr spannend, dass viele so asiatische Indisse das ein bisschen so ausnutzen. Und dann einfach sehr einfache Nudelgerichte oder frittierte Huhn oder so einfach so mit, mit dieser Soße so als asiatisch ähm, verkaufen. Fand ich großartig.
0: Mit authentischem ich, Anspruch. <lacht>
1: <lacht> und ich fand das einfach, also an dieser Soße konnte man wunderbar zeigen, was die Menschen wohl von den anderen denken zu wissen und was das eigentlich nicht ist. Und deshalb habe ich auch extra diese Fragenform gewählt, nicht ähm, süß-sauer. Es gibt auch tatsächlich einen anderen Podcast, den Süßsauer-Podcast, über chinesische Kultur. Davon wusste ich aber nicht, als ich den Titel gegeben habe. Und <lacht> deshalb Habt ihr schon mal
0: Crossover gemacht?
1: Nee, noch nicht, nee. Und die wohnen auch in Köln, also <lacht> das wollten sauer. wir schon machen. Miet
0: süß sauer. Das wäre genau. doch genial.
1: <lacht> süß sauer. Oder zwei. zweierlei.
0: Süß ja. <lacht> zweierlei Soßen süß sauer. <lacht>
1: genau, aber an dieser Soße konnte man zeigen, denke ich. Ja, Fremdwahrnehmung oder glaube daran, dass wir von etwas ähm, kennen würden, was aber vielleicht nicht so stimmt.
0: Gibt irgendwie so Dinge, die wo du selber sagst, da habe ich noch irgendwie Also man lernt ja immer sehr viel beim Podcasten, das können wir von uns, glaube ich, sowieso sagen. Aber gerade auch dieses, wenn man quasi auch selber sozusagen zu einer Gruppe gehört, aber dann sich mit anderen austauscht, dann lernt man wahrscheinlich mhm. auch immer noch mal was. Also was waren so, gab es so, so Augenöffner, aha-Momente, wo du gesagt hast, ah, ja.
1: Ja, stimmt. total. Vor allem, ähm, ich habe früher in einem mehrgenerationellen, Küren wohnprojekt gewohnt und da wohnten. Überwiegend schwule Männer, lesbische Frauen, also die cisgender Menschen. Und es gab eine einzige Nachbarin, die trans war. Und ich habe mit ihr auch gut verstanden, aber wir haben nie so über, ja, ausgiebig über ihr Leben gesprochen. Und ich hatte paarmals paar Mal jetzt nicht-binären Menschen und auch trans Menschen als Gast. Und da habe ich selber gemerkt, wie voraussetzungsvoll ich an ihnen herangegangen bin und wie sehr ich immer versuche, Gemeinsamkeit festzustellen und das aber in dem Kontext schon problematisch sein kann, denn jede und jeder und alle Personen erleben ganz unterschiedliche äh, Herausforderungen. Und wenn ich sage, ah ja, das habe ich auch so erlebt oder ach, das kenne ich auch in meinem Kontext. Das heißt ja eigentlich für sie nicht wirklich etwas. Also eigentlich sollten sie noch mehr Raum bekommen, aus ihrer Perspektive ähm, Dinge zu erzählen. Und das hatte, ja, das hatte eine Person, die eine Folge von mir gehört hatte, problematisiert und ich habe versprochen, ja, extra Folge zu produzieren, wo nur nicht-binären Menschen untereinander sprechen können. Wegen der Dies bin ich immer noch nicht dazu gekommen. Ich hoffe, dass ich das noch in diesem Frühjahr schaffen kann.
2: Und wie bist du auf die Idee gekommen, überhaupt jetzt äh, zu Podcasten? Du hast uns jetzt schon so inhaltlich äh, ist es irgendwie uns, glaube ich, klar geworden, wie du auf das Thema irgendwie kamst. Aber warum Podcast? Warum hast du keinen Blog gestartet oder so? Also warum lag das für YouTube dich nah, Channel. Ähm, ins, ins YouTube-Channel ins Mikro <lacht> zu sprechen? Ähm, hattest du da vielleicht auch Podcast-Vorbilder oder ja, wie kam das?
1: Nee, interessanterweise habe ich ähm, vor meinem eigenen Podcast eigentlich gar keinen Podcast gehört. Also ich hatte schon immer ich das vorgeträumt, dass ich eine Zeitschrift für die migrantischen Menschen in Deutschland herausgeben möchte. Also auch gerne mit Fehlern, also nicht, nicht ganz durchlektorierte Texte einfach so zu publizieren. Aber ich habe so mitbekommen, dass es enorm viel Arbeit bedeutet. <lacht> <lacht> Und etwas zu publizieren, muss man ja auch irgendwoher Geld haben. Und dann habe ich die Idee ganz aufgegeben. Und dann gab es auch einen Vorfall 2019, dass eine deutsche Baumarktkette so unmöglich rassistische und sexistische Werbung mhm. mit einer asiatischen Frau äh, gesendet hatte. Und ich habe dazu einen Text geschrieben und Petition gemacht und die Werbung wurde dann tatsächlich nach dem deutschen Werberat rausgenommen, sozusagen. Oder, die, oder die, das Unternehmen hat aufgehört, das rauszusenden. Aber das hat mich dann zum Denken geführt, dass ich gerne etwas tun möchte, bevor so etwas nochmal passiert. Also Reaktion ist super anstrengend. <lacht> ich wollte lieber agieren statt reagieren. Und dann habe ich die Ausschreibung von Spotify SoundUp Workshop gesehen, wo quasi ja von A bis Z über Podcast innerhalb einer Woche beigebracht wurde, auch mit dem Thema dann Queeres Leben. Und da dachte ich, okay, das passt wunderbar, ich mache das. Und ich habe mich mit der Idee beworben und wurde genommen und mit neun weiteren dann eine Woche lang das gelernt und hat mir Spaß gemacht. Also Bequemlichkeit, ja, ich muss nicht ähm, schreiben oder korrigieren lassen, denn obwohl ich auch lange jetzt in Deutschland lebe und auch wissenschaftlich arbeite, Text schreiben ist immer noch für mich eine Herausforderung. Und ich mache mir super viel Gedanken, ob ich jetzt korrekt mich ausgedruckt habe oder ob da ein Fehler drinsteht und ich glaube, damit werde ich einfach mein Leben lang kämpfen. Und ich wollte das zumindest in dem Projekt nicht haben. Und deshalb wurde es Podcast.
0: Ich finde es aber eine sehr schöne Idee. Es gefällt mir, die, die Zeitschriftenidee mit dem nicht äh, nicht Korrekturen und so. Das finde ich sehr, sehr schön. Mhm. Vielleicht machst du es ja doch mal irgendwann. So als Special Edition oder zum Geburtstag vom Podcast oder so. Ja.
2: Das kann ich wieder super überleiten. Das haben wir schon übers Schreiben geredet. Lass uns doch über's, wie kriege ich das jetzt hin, über's Lesen sprechen oder also so irgendwie. Kommen wir jetzt zu unserer ähm, berühmt berüchtigten letzten Frage oder ja fast letzten Frage, wir haben noch glaube ich ein paar ein kleine Literatur-Anschlussfrage vielleicht noch.
1: Aber ähm, was hast du denn zuletzt gelesen? Ich habe tatsächlich ein Kapitel aus dem Forschungsband Queer Korea gelesen. Der Herausgeber ist Todd Henry. Er ist ein Assistant Professor an der UC San Diego. Er ist Historiker, vor allem über Kolonialzeit und also koreanische Geschichte. Und er ist auch selber schwul und der hat diesen Band herausgegeben. Und ich stehe mit ihm in Kontakt und er hat mich gebeten, die koreanische Übersetzung von seinem Chapter, also seinem Kapitel durchzugehen und ähm, Vorschläge zu machen. Und deshalb habe ich das Kapitel jetzt einmal auf Koreanisch, einmal auf Englisch gelesen und ich fand es sehr spannend.
2: Quasi auch schon der erste Literaturtipp, aber da geht auch unsere nächste Frage noch hin. Jetzt haben wir über so viele Themen heute gesprochen. Hast du denn da für die interessierten HörerInnen noch ein paar Tipps? Also zum einen, Koreanische Geschichte, Kolonialzeit, vielleicht auch äh, unmittelbar zu deinem Thema, was wahrscheinlich ein bisschen schwieriger wird. Mhm. Das wir wäre warten, erstmal bis deine eine Frage. Genau, wir warten auf die Diss. Und die andere Frage wäre, ist, hast du auch schon ähm, Literatur erwähnt, aber gibt es denn aktuell auch vielleicht südkoreanische Literatur mhm. oder nordkoreanische, die man sich durchlesen sollte, deiner Meinung nach? Also, mhm. das sind quasi einmal Sachbücher, einmal Literatur.
1: Mhm. Also, das Ding ist, wie gesagt, auf Englische oder Deutsche gibt es sehr, sehr wenig Forschungen zu koreanischen Theater. Oder Theatergeschichte. Und dazu noch Schwerpunkt auf ZuschauerInnen. Das ist sehr schwierig. Also auf mhm. Koreanisch gibt es viele wirklich gute Studien.
2: Und allgemeiner, also jetzt so Überblicke über die Zeit, über die wir gesprochen haben, ähm, mhm. gibt es da vielleicht etwas, damit man da ähm, ja, vielleicht einsteigen kann erstmal und dann vielleicht auch Koreanisch lernen möchte ja. und, die, und die anderen Texte zu lesen?
1: Jetzt, tatsächlich fällt mir jetzt das andere Buch von Todd ein. Heißt um, Assimilating Soul. Und Todd hat eine super spannende und super gute Geschichte von Staatspolitik oder Staatsentwicklung geschrieben zwischen 1910 und 1945. Und auch seine Annäherungsweise fand ich sehr spannend, weil er nicht dieses Top-Down-Approach wiederherstellt, sondern er auch diese Falschungen der den sub Subjekten in Raumordnung genau analysiert. Und meine meine eigene Arbeit wurde davon auch sehr, sehr viel beeinflusst. Und deshalb bin ich überhaupt mit Tod in Kontakt getreten. Und ja, als Simulating Soul kann ich wirklich allen ans Herz legen. Auch sehr spannend geschrieben, über wie quasi die Räume die Menschen geformt haben und wie dann aber die Menschen immer davon abgewichen haben und wie das dann halt, die große koloniale Politik dann doch manchmal ins Schwanken gebracht hat. Das ist mein Sachbuchempfehlung und koreanische Literaturempfehlung. Hm. Auch sollte er auch auf Deutsch oder Englisch sein. Ne? Wahrscheinlich. Wäre ja. Wahrscheinlich. <lacht> Macht es schwieriger. Ne? Es gibt eine koreanisch-amerikanische Dichterin namens Do Mi Che. Und sie ist die unter anderem Gewinnerin von National Book Award 2020, glaube ich. Und sie hat Gedichtbänder publiziert, die sich mit koreanischen Geschichte beschäftigen. Das Besondere ist, dass ihr Vater seit der Kolonialzeit Fotojournalist war. Und der hat durch, durch das 20. Jahrhundert hat er die wichtigen Orte der koreanischen Geschichte immer abfotografiert oder gefilmt sogar. Er war auch in Vietnam. Er hat Kriegsberichterstattung gemacht. Er war auch an der nordkoreanischen Grenze, bevor es ganz dicht war. Und sie überarbeitet diese Bilder und die Geschichte und ihre Erfahrungen in lyrischen Formen. Und man lernt sehr viel über die koreanische Geschichte, aber Zugleich sind diese Gedichte als solche sehr gelungen, finde ich. Also ich bin auch ein großer Literaturfan und ich habe mich echt gefreut, also diese Bände zu lesen. Und vor allem DMC Colony, das hat den Preis gewonnen. Und dieses Buch wird gerade auch ins Deutsche übersetzt von Uliana Wolf. Und Uliana Wolf ist dann wiederum für ihr Buch »Etymologische Gossip« für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Also sehr, sehr spannende Bücher.
0: Wir haben auch gar nicht oft Lyrikempfehlungen, ne, glaube ich. Deswegen ist das doch mal ein bisschen, ein bisschen was anderes. Also, oder? Ich, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt schon mal hat schon mal jemanden Lyrikband empfohlen.
2: Ja, doch, in der, in der Folge über den Nobelpreis haben wir ja viel über Literatur auch gesprochen. Da kamen sicherlich ein paar Empfehlungen auch rüber, weil es ja, ja um ich, die Nobelpreisliteratur ja, ja, ging. Aber es kommt tatsächlich
0: genau. nicht so oft vor, deswegen sehr schön. Gut, gute, gute Auswahl.
2: Mir kommt es auch so vor, als würden südkoreanische AutorInnen so seit ein paar Jahren immer mehr auch in den großen Buchhandlungen ausliegen, vor allem mhm. durch Han Kang, mhm. die äh, die müsste, glaube ich, mehreren Leuten was sagen. Die habe ich auch gelesen ähm, vor ein paar Jahren schon, hat mir auch gut gefallen. Mhm. Also die Vegetarierin, das, also das sind jetzt zwei Romane, Vegetarierin und Menschenwerk, mhm. über die man auch, glaube ich, nochmal in die ja mehr oder weniger aktuelle Zeitgeschichte Einblicke bekommen kann. Mhm das noch von mir, aber ich bin auch wie gesagt Laie, was, was Literatur und Südkoreanische Literatur angeht. Mhm. Deswegen, und, aber gibt es auf jeden Fall noch viel zu entdecken.
1: Ja, und vor zwei drei Jahren sind noch zwei weitere Bücher von Han Kang erschienen und zwar ein Frühwerk von ihr, Titels ähm, in deinen kalten Hände und das andere ist essayistisches Buch Titels Weiß, also wie die Farbe Weiß und ja, das also ich habe dieses Essaybuch auch sehr gern gelesen. Ja.
0: Noch ein Bonustipp. tipp <lacht> Sehr schön. Das sind auf jeden Fall gute Tipps und Empfehlungen. Die findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. und da findet ihr auch die Orte, an denen ihr es irgendwo finden könnt. Du bist auch bei Twitter, ne? Ja. Oder? Mhm. Ja. Ja. <lacht> wo bist du denn noch so vertreten? Wo kann man, wo kann man dir folgen, informiert bleiben?
1: Ich weiß nicht, ob um, ja. Ich bin auf Facebook, war da eher so privat unterwegs. Auf Instagram habe ich auch einen privaten Account, aber für meinen Podcast habe ich auch einen extra Account. Also hauptsächlich dann Twitter und Instagram.
0: Okay, das verlinken wir euch unten auf jeden Fall. Wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns warst. Es war super spannend. Ich möchte jetzt auch natürlich alle Empfehlungen lesen und vor allem immer noch auch die, die Nachgeschichte von Nora. Trotz, auch wenn es ein Theaterstück ist, aber das macht nichts. Das, da mache ich noch Aus. von meinen sonstigen Romanlektüren.
1: Ja, interessanterweise ähm, hat ja Elfriede Jelinek auch 1979 ein Drama geschrieben, genau über mit diesen ne? was geschah, dem Nora ihren Mann verlassen hatte.
0: Ah, okay, siehst du das? Aber ja. ich bin auch, ich kenne mich leider, also schändlicherweise nicht so gut mit Jelinek aus, aber mhm. das sind all die weißen Flecken, äh, die man noch irgendwann füllen muss.
2: Da schließt sich der Kreis zu unserer, zu unseren Studi-Folgen. Da wurde doch über Jelinek auch gesprochen, wenn ich mich zu erinnere. Die
0: kamen auf jeden Fall auch kurz vorher. Ja. Genau. Auf jeden Fall. wir also haben doch,
2: wir haben doch schon ein bisschen über Literatur gesprochen, merkt man.
0: <lacht> Freuen uns, dass du da warst. Und uns das könnt danke, ihr auch, wie immer, bei, Twitter und Instagram folgen, wo wir wie immer ähm, zu inaktiv sind, wenn ihr Social Media nicht so gut findet, könnt ihr uns immer eine E-Mail schreiben unter praktisch bielefeldde schlagt uns gerne GästInnen vor oder Themen, über die ihr gerne was hören wollen würdet, hinterlasst uns Sterne und natürlich auch so Un bei ähm, Spotify und Apple Podcasts, wir freuen uns über Bewertungen und dann bleibt uns nur zu sagen.
2: Bis zum nächsten Mal, vielen Dank, dass du da warst und ja, hört alle in, ähm, in den Podcast Bin ich so sauer rein. Um, unseren Podcast habt ihr jetzt hoffentlich zu Ende gehört und äh, ja, dann ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Ciao. Dank. Tschüss. Tschüss.